0: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió mikrofonja előtt Kalna Zsolt atyát, a Magyarországi Minorita Rend tartomány főnökét, a Miskolci Nagyboldogasszony templom plébánosát. Szeretném, hogyha a rádió hallgatói megismernék Zsolt atyát. Mikor kezdődött a papi pályafutása?
1: <hül> Ez egy érdekes dolog. Úgy szokták föltenni a kérdés, hogy miért vagyok pap, mindig arra, hogy pap legyek. Azt szoktam mondani, hogy nem tudom, mert nem nevelkedtünk vallásosan. A kommunista időben ugye ez nem volt mindig kivitelezhető. Egy darabig jártunk templomba, aztán már nem. Egy darabig jártunk hittanra, aztán már nem. És végül is, amíg a korosztályom, már aki elmert menni a templomba, templomba járt, én horgászni mentem. És, és mosolyogtam azon, hogy milyen buták ezek az emberek. A mai modern világba hogy lehet olyasba hinna, ami nincs is? Hát most az templom is mennyire fölösleges, meg ott a benne lévő események is, tehát időpocsékolás. Megmosolyogtam őket, és így telt el az életem egészen a 20-as éveim elejéig, amikor is elég sok ö, problémám volt, különböző egészségügyi problémák, ö, egyéb problémák, úgy éreztem, hogy valami nincs rendben az életemben, és ez az élet egy húsz éves fiatal embernél megfenek lett. És nem tudtam, hogy mi a megoldás. Közben már így jöttek föl a szívemből imádságok, amiket régen hallottam. A szüleim elkezdtek templomba járni, engem is, próbáltak becsalni, de nem álltam kötélnek. És egy alkalommal, amikor otthon éppen bele voltam merülve a akkor súlyosnak félt világfájdalmamba, a gondjaimba, édesanyám egy szombat este bekapogott hozzám, és megkérdezte, hogy kisfia nem összel a templomba. Mondtam, hogy mama, már a kérdés is rossz. Nem. <gül> Minek kelletszik olyat kérdezni, amire úgy is tetszik tudni a választ. Na jó. De aztán úgy az anyukák rafináltak, és Bejött még egyszer, megint megkérdezte. Még mielőtt a kérdés befejeztem, már megvolt a válasz, hogy nem, de bejött harmadszor is, akkor viszont másképp tette fel a kérdés, hogy nem vinné le el a templomba, mert nem érzem magam annyira jól. Na, mondom, trükközünk, trükközünk, mama. Na, de igen. Beültünk az autóba, elvittem a templomba, nem várnál meg? De kocsiban leszek, de gyerem már be, hát meleg van. Bementem a jövős templomba, jól elbújtam, az oszlop mögé ültem, mert onnan nem láttam senkit, viszont nekem mindenki látott, mert mellettem mentek el az emberek. És borzalmasan unatkoztam, de a szem előtt, ez egy május este volt, elimádkozták, elénekelték a májusi litániát. És amikor már a litánia vége felé tartottak a mamácskák a templomban, akkor azt éreztem, hogy valaki engem figyel. És a tabernákulumból jött ez az érzés nagyon erősen, és ugyanakkor meg is nyugodtan. És utána magamtól mentem a templomba. 20 évesen megkezdtem a plébánost, hogy szeretnék első áldozni, és rá egy-két évre meg is bérmálkoztam. Aztán még éreztem, hogy valamit jó Isten, mint a kérne tőlem, és ez a papi szerzetesi hivatás, ez motoszkált bennem, de nem mertem elhinni. Mondom, engem nyomorultat, aki eddig lenéztem az egyházat, káromkodtam, csúnyán éltem, nem vettem komolyan az életet, nem becsültem meg az életet. Rengeteg mindennel küzdködtem, és nem voltam büszke magamra emiatt. Lehetetlen, hogy engem ide hívjon, de aztán csak ide hívott. És hogy a minoritághoz hogy kerültem, azt pedig végképp nem tudom, mert egyszerűen beestem ebbe a templomba. Volt egy álmom, ez a templomot láttam belülről, de soha nem jártam itt. Yeah. És egyszer csak megjelentem itt, egy hétköznapi este beőttem a szemmisére, és felismertem, hogy ez az a templom. Egy-két év vívódás után, aztán rászánta magam is, jelentkeztem az akkori tartományfőnöknél karta lernő atyánál, aki fölvett, elkezdtük a jelölképzést, akkor 30 éves voltam már, külföldre küldtek, Lengyelországba, visszajöttem, befejeztem a teológiát, és aztán pappá szenteltek. Ez a rövid történet.
0: Ma már az atya ennek a rendtartománynak harmadszor megválasztott főnöke. Mit jelent ez a feladat az életében? Én, ahogy próbáltam tájékozódni az atya életútjáról, azt olvastam, hogy ez bizony néha kereszt is.
1: Ez csak kereszt. <gül> <gül> ez egy hivatal. Ugye viccesen nagyban már szoktam idézni. Történetre nagy részét nem ő mondta, csak jó valakire hivatkozni, <gül> hogy úgy hiányzott ez nekem, mint üveges útnak a tesés. Ez egy olyan hivatal, amit csinálni kell. Hát, hogyha a testvérek bizalmat szavaznak, akkor azt a bizalmat el kell fogadni, és ennek a fényében kell aztán később működni. Az első megválasztásom után, ugye akkor már lejárt ez az első mandátumom, nem akartam a másodikat vállalni. Nem tudtam, megválasztani e ugye a kemélyék, ugyan káptalan előtt voltunk, de felírtam a barátom a telefonon, aki egyházmegyés pap, de. Szerzetesi vénával rendelkezik, és megkérdezte tőlem ő, hogy el fogod vállalni? Azt mondtam neki, hogy azt hiszem, hogy nem. Nem vállal, akkor sem megválasztanak. Hát csak akkor vállal, ha megválasztanak. <tosz> és akkor azt mondta, hogy vedd tudomásul, hogy ezt nem teheted meg. Mert ha a közösség neked bizalmat összavaz, akkor ha bele szakadsz, akkor is meg kell csinálod, már jó Isten ad hozzá erőt. És ezért vagyok most harmadszor. Nagyon nehéz. Ez egy hivatal. A tartományfőnök képvisel egy közösséget, felelőség közösségét, és ami miatt idejött, azt nem tudja gyakorolni. Mert igazából én csak egy picikét lehetek pap, egy picikét lehetek közösségi ember, azt kellene legjobban gyakorolni, de a hivatali teendők azok nagyon sok időt, elvisznek nagyon sok energiát, felemésztenek, és ez az, amitől nehéz.
0: Ez bizonyára így érzi, de a hívek nem biztos, hogy így érzik, hiszen 2015-ben az Én Szerzetesem című pályázat anyagát olvasva, én azt találtam Zsoltatyáról, hogy ha a tulajdonságait nézzük, akkor jellemzi önt a szerénység, a határozottság, a fáradhatatlanság, a szorgalom, derű kedvesség, praktikusság és a szervezőkészség. Hm. Számomra ezekből a tulajdonságokból egyértelműen az következik, hogy egy nagyon sokoldalú, oldalú szív szívemberrel ülök a mikrofon előtt.
1: Szeretnék ilyen lenni. Időnként azért oda csördítek. Én is. Amikor kell, amikor úgy érzem, hogy kell. Nagyon örültem akkor, amikor megláttam. Én a Facebookon találkoztam ezzel először.
0: Meglepődött.
1: Igen. De nagyon örültem neki. És tényleg ez ez egy akkor elismerés, hogy ö, azt hiszem, hogy ettől nagyobb nem kell.
0: Miért lett pont minorita? Hogyan vezetett hozzájuk az út?
1: Nem tudom, nem is ismertem őket.
0: A templomon keresztül? Hogy ez volt az álmában az a templom, amit látott?
1: Igen, de a templom belsőt láttam álmomban, és soha nem jártam itt. És annyi templom van. Autóbuszra jártam be dolgozni többnyire. És úgy éreztem, hogy valami mocorog bennem a vallást illetően, meg hogy valamit egy Hú szeretne tőlem kérni, és gondoltam, beővök ide, hát, ha majd itt megtudom. És megtudtam, megtudtam. Akkor is éppen a szermisét kezdték, Zsorozsmával kezdődik nálunk este, mint egy keretbe foglalja a misét. Itt maradtam végéig végeig, és nagyon jól éreztem magam. Zsorozsmát én el akartam tenni, mert azt hittem, hogy el lehet vinni. Hm. És rám szólt hogy ne tessék eltenni, mert az a miénk. <gül> és akkor megijedtem, kivettem a falmer csekim zsebéből, és visszatettem, és gyorsan kiszaladtam a templomból. Ez volt az első élményem. Következő már az, amikor a hogy a akkori provinciális megkerestem, és elmondtam, hogy mit érzek. Megbeszéltük, hogy be, jövök először csak ismerkedni, itt töltöttem egy hétvégét, később pedig azzal párhuzamosan, hogy dolgoztam, akkor már itt laktam. Egy az félület. ő
0: személyét lehet úgy jellemezni, hogy atya helyett atya lett?
1: Őt ernő bácsinak szólítottuk. Tehát ugye ez is kifejezi azt, hogy közvetlen, közvetlen volt. volt, és lámunkra több volt, mint vezető. Valóban mondhatjuk azt, hogy atyám helyett atyám lett akkor.
0: Mi volt az az életében, ami a leginkább megváltozott ebben az időszakban?
1: Talán akkor már jobban figyeltem az emberekre. Kezdő keresztényként megpróbáltam már akkor Istenre bízni az életemet. Nagyon féltem, rettenetesen féltem, mert nekem már megvolt egy kiépített utam. Az ember az újtól általában fél. Megkérdezte tőlem az egyik jó barátom, mai napig is barátok vagyunk, hogy most felégetsz magad mögött mindent. Mondom, már csak te hiányosztál az életemben. Végre rászántam magam, és akkor ilyen kérdésekkel, hogy felégetsz magam, hogy mondom, igen, ha ezt kell hozzá, akkor fel. De aztán bejöttem, és Ernő bácsi elmagyaráztó, hogy ezt ne úgy úgy hogy kisfiam, hogy most az akkor nagy kapu, becsapódik mögöttem. Épp azt jöttem, mert becsapódott a plébáni ajtó, az zajjal. mondtam most ezt hallottam. Azt mondtam, ez nem így működik, hanem azért nem leszel megbirincselve, ez nem börtön ki lehet majd menni, tartod a kapcsolatot a barátaiddal, de aztán oda sok minden átérték előtt később, az időtelt, lettek a fontosak. A barátaim, akik igazán a barátaim voltak, azok ma is a barátaim. A szüleim már tudták, ismerték a döntésemet. Az öcsém volt az, aki nyelzetben fogadta el, de ahogy látta az, hogy én itt jól érzem magam, hogy haladok a tanulmányaimmal, haladok a szerzetesi lépcsőkön szépen, fokozatosan, ahogy elő van írva, akkor ő is meggyúrott, és örült annak, hogy itt vagyok. Tulajdonképpen féltett engem. Úgy érzem, hogy a családom egy része, és a baráti köröm egy része, közelebb kerültek az Istenhez. Ezt jelzi az is, hogy ha valahol misézek, akkor eljönnek, látszik az, hogy ezt szívből teszik. És korábban nem voltak annyira rebuszkóak.
0: Kelemendidák fontos szerepet tölt be az ön életébe, egyáltalán a munkásságában. Ki volt ő, és miért fontos?
1: Kelemendidák Didák nagyon fiatalon került, nagyon magas beosztásba, és akkor már protestánsá vált Miskolcra küldték az előjárói. Az volt a feladata, hogy rekatolizálja ezt a környéket. Nem csak a várost, az egész vidéket. Árvaházakat, iskolát, templomot, kolostort épített, prédikációkat írt, és... Ami nagyon fontos, hogy Kelemen didákort, mint embert ismerték meg. Nem volt lényeges az, hogy ő katolikus szerzetes, hanem az volt a fontos, hogy gondoskodott az árvákról, az elesettekről, a szegényekről, felekezeti hovatartozás nélkül. Jellemző volt rá, a, hogy a Szentírásban olvasok a kígyó és a karom szerítsége, mert ezt a területet, ahol most éppen beszélgetünk, hogy a Kolostorban vagyunk, de ahol a templom áll, úgy szerezte meg, hogy annyit kért a teljesen protestáns városi előjáróságtól, hogy adjanak neki egy kis helyet, hogy tudjon építeni egy Kolostort, meg egy templomot. Nem adtak. Aztán másik közülítette meg a kérést, azt mondta, hogy adjatok annyit, amivel a köpenyemet be tudom teríteni annyi területet. rajta, hát egy köpeny ennyi, semmi akadálya. A köpenyét felszeretelte csíkokra, <gül> és az egész területet beterítette vele. És mivel, hogy ezt a akkori városi tanács elfogadta, duzzogva, de a kénytelenet voltak odaadni neki. Volt humora. A Károlyi Grófi családdal igen, jó barátságban volt, nagyon tisztelte, és erő volt a házi papjuk amikor meghalt, akkor ő, sokáig üresen hagyták a helyét. Az asztalnál az úgynevezett házi káptalanjegyzőkönyvénél kipontozták a helyét, odajötták a nevét, ennyire hiányzott nekik. Az egri püspök küzent neki, hogy mivel jóban van az Istennel, gidák legyen szíves és menjen Egerbe, mert Egerhez közelít már a pestis járvány. És ha jót lesz, minden bizony, elkerülje a pestis járvány Egert. akkor már beteg volt, öment a cellájába, egy vagy két napot imádkozott, majd kijött, és azt mondta, hogy nem megyek Egerbe. Üzenem a püspöknek, hogy Egert is, és Miskolta is el fogja kerülni a járvány, és így is volt. Úgy imádkozott, hogy a két térdén, a két könyökén és a homlokán bőrkeményedés volt, mert a homlokával is érintette a padlót. Ilyen volt, Irákatya. Mi a lába nyomába sem érünk.
0: Ön most a boldoggá avatásáért fáradozik.
1: Folyamatos vágyunk ez nekünk. Elindították a boldogavatást már a halála után, és aztán később megpróbálták újraéleszteni. Most én azt gondoltam, hogy a kultuszát kellene egy kicsit jobban ápolni. Van a templomban egy könyv, ahova a kéréseket lehet és minden hónap 28. napján már irákat április 28-án halt meg. Az ő boldogavatásait van szermise és a szermise végén a sírjához megyünk, és ezeket a kéréseket el imádkozzuk, mert nagyon fontos szerep van itt a csodának. Hát, ha a csoda történik, akkor a boldogavatás gyakorlatilag már...
0: Zöggenőmentes.
1: Zöggenőmentesé válik, igen.
0: Nagyon sokat fáradozik azért is, Zsolt atya, hogy a kulturális értékeinket megőrizze és átörökkítsa az utókor számára.
1: Megőrizve továbbadni ez a feladatunk, igyekszünk minél több kiadványt is megjelentetni, mert ezek a kiadványok tartalmazzák a visszaemlékezéseket, a történeteket, tartalmazok fontos eseményeket, dokumentumokból részleteket, olyan, fényképeket, amiről már senki nem emlékszik. Ezeket át kell adni, mert ezek elfelejtődnek. Azokat az embereket meg kell szólaltatni, akik, ami elődeinket, rendtársainkat, testvéreinket még ismerték és felnéztek rájuk. Akkor, amikor elhurcolták őket, akkor a hősök terén másnap tömeg volt. Nem tudta bejönni a templomba, mert a templom be volt deszkázva. És éjszaka elvitték a testvéreket homokra.
0: Mikor jöhettek ide-vissza a szerzetesek?
1: A 90-es évek elején ez úgy alakult, hogy egy pap, Tóta Lajos, foglalkozott a minőriták történetével. Szegény Lóizia, hogyha 15 év volt káplán, mert nem akar békepap lenni, és ez volt a jutalmazása ennek többek között akkoriban, és káplánkodott, káplánkodott közben, elolvasgatta a lehető híratokat, érdeklődött és titokban belépett a rendbe. Létezett ilyen, és kiderült később, hogy akkor Magyarországon hárman léptek be így módon rendben titokban, de nem tudtak egymásról ők sem. Rómából az assziszten szintén titokban lejár hozzájuk, és egyik nap az egyikkel beszélgetett, másik nap a másikkal, aztán a harmadikkal. anélkül hogy elmondta volna, hogy nem hazamegy még, hanem még elmegy Nyírbátorba, még elmegy Egerbe, elmegy Felső Zsolcára. És Lóizja volt az, aki a Magyarország rendtartományt újraindította. Titokban tettek örökfogadalmat, és amikor ez megtörtént, akkor tudtak már egymásról csak. És akkor már ugye beköltöztek ebbe a rendházba. A
0: rádióhallgatókkal osszuk meg, hogy kik is a minoriták.
1: A minoriták a Ferences családhoz tartoznak. Az is a nevünk, hogy konventuális Ferences minoritarend, Ugye mind a három ág másképp meséli ezt el. A mi verziunk a következő.
0: Én a kisebb testvérekként ismerem.
1: Igen, igen. Ugye Ordo Minorum Conventualium. Ez a latin megfelelője. De Szent Ferenc még élt, amikor testvérek már iratkoztak azon, hogy hogyan lehetne a Ferenc lelkiségét leginkább megélni. Konventekbe tömörülve, közösségeket alkotva, vagy inkább remetességekbe. És a mi águnk... Azt mondta, hogy közösségeket kellene alkotni, hogy ezért lettünk kommentuálisak. A kisebb testvérek, hogy az Ordofrátrum minórum, majd Barna Ferenceseknek is hívjuk őket, ők pedig azt mondták, hogy inkább a remetességek az, ahol meg lehet élni Ferenc lelkiségét, és két ágra szakadt akkora rett, és belőlük még a 16. században kiváltak a kapucinusok, akik még szigorúbban szerették volna megélni Ferenc atyánk lelkiségét így alakult ki a három főág, amiből aztán még több is lett, de ez a három főág a Ferences
0: Melyek a minoriták külső attribútumai?
1: Ugyanazokkal rendelkezünk, mint a többi Ferences. Ugye próbáljuk megélni a szegénységet, ami most nem azt jelenti, mint Szent Ferenc idejében, hanem amink van, azt megpróbáljuk másokra fordítani. Gondoskodni a gyengékről, az a szegényekről, és ö, nem spórolni sem idővel, sem energiával, sem pénzzel, már hogyha van, van hozzá pénzünk. De érdekes módon azt tapasztaljuk, hogy ö, amire kell pénz, főleg az a fele barátunk szolgálja, arra jó Isten kiparancsolja.
0: Amikor valakit pappá szentelnek az én ismereteim szerint választ egy jelmondatot, Zsoltátyának van ilyen elmondata.
1: Az én elmondatom nem is elmondat volt, hanem egy nagyon hosszú idézet Szent Pál leveléből. Ossza meg velünk! Mi kifűrkészhetetlenek Isten mélységei, mi megfoghatatlanok gondolatai. Azért választottam ezt, akkor is, hogyha szokatlan volt éppen a hosszúsága miatt, mert ez az én életemet magába foglalja. Eszem Ágában sem volt az, ő pap legyek, vagy szerzetes legyek, az még-még inkább nem, és ezért választottam ezt a szentvári idézetet.
0: A szerzetesek, amikor az örök fogadalmat leteszik, utána választanak egy szerzetesi nevet is. Zsolt van ilyen neve, vagy a... Nálunk... nincs.
1: Nem ilyen. volt kötelező. Lehetőség megvan rá, ha valaki választ ilyen nevet, ugye a, a obszervás testvéreinknél megvan ez a mai napig is. Ha valaki választ ilyen nevet, akkor ott az örökfogadalom pillanatában kell már kimondania, és ez rákerül a hivatalos okmányokra is ez a név. Most én akartam, csak az örökfogadalomra megfeledkeztem erről, annyira izgultam, meg annyira örültem, hogy elfelejtettem. Egyébként én a Sixtus nevet akartam választani. Miért? Volt egy ilyen minorita pápa, aki soha nem lesz szent javatva, azért mert keménykező volt. Viszont épp ezt tetszett az életében, hogy ha kellett, akkor kemény volt, ha kellett, akkor jó volt. Ő volt az, aki a Szent Péter Bazilikának a kupoláját befejezte. Ő volt az, aki Rómában a banditizmust megvékezte. Ő volt az, aki a kilenc kongregációt létrehozta. Nagyon sok jót tett, de épp a keménykezősége miatt valószínű soha nem lesz a rendbez a sorában. Legalábbis hát biztos ott van, csak hivatalosan rendbez voltál remelve.
0: Miskolcon a nagyboldogasszony plébániát mióta vezeti, és ez mit jelent az ön életében a tartományrendi feladatok mellett további feladatokat?
1: Hm, ez érdekes, de ez, ez egy nagyon jó kérdés, és örülök ennek a kérdésnek. Én Miskolcon vagyok a szentelésem óta mert előtte ö, rendi titkár voltam, és ugye ez a tartomány központja. Utána tartományfőnök lettem, és gyakorlatilag folyamatosan Miskolcon vagyok. A plébánia vezetése, meg a plébániai munka az, ami megengedi azt, hogy néha pap legyek. És ez, ez az, ami azért be tudja néha aranyozni a napjaimat. A hivatalból végre ki tudok lépni, és át tudok lépni abba a közegbe, amit szerettem meg amit szeretek, meg amiért, igen, mondtam az Istennek.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Jó Isten adjon önnek sok-sok erőt a pályafutása folytatásához.